1: 。
0: 听众朋友，在以前的节目当中，我们曾经说过，如果你仔细的去观察这世界上的人，或者你周围的那些你已经熟悉的人，你会发现世界上有两种人：一种是注意力只放在他们想要的东西上，总是想不劳而获，却又永远得不着。而另外的一种人，却将重心放在了如何取得想要的。而这样的人，他们愿意首先付出努力，稍后再收成，做出牺牲，最终得到辛苦所换来的报偿。听众朋友，其实，在我们的婚姻当中也是这样的，在婚姻中。假如只是想着你想要什么，然后不断的生气、失望、得不到，你就会一直的在原地打转。可是，假如能够将重心转向好好耕耘、一味的付出上，那么你的原地迟早会有一个大丰收的。这就是人的价值观不同，就会带来不一样的结果。在婚姻中也是如此，你有着什么样的婚姻的价值观，那么你的收获就会怎样？只要你愿意来付出时间、金钱、精力、专注以及其他的资源，来培养对配偶的爱，照着圣经上所说的，用诚实、同情、饶恕、信实，还有圣洁。来投注到你的婚姻当中，那么你会发现，你运用这些你可以征集到的资源，追求一个温暖的家，最后啊是一定不会叫你失望的。既然价值观能够决定一切，那么我们就可以知道，婚姻当中的价值观，一定啊也是能够决定婚姻的质量和美满的程度的。所以，在近几期的节目中，我们一直在分享着婚姻当中的价值观。而这几项价值观，可不是我说的，而是在圣经当中上帝所告诉我们的。我们知道，婚姻制度是上帝所设立的，我们只有回到原本设立婚姻制度的创造者上帝这里。才可能有一个美满的婚姻、幸福的家园。而上帝之所以要设立婚姻制度，也正是为了每个人的好处、幸福和平安，以及更深的发展需求而设立的。今天，我们将继续的来分享婚姻当中一项很重要的价值观，那就是诚实。听众朋友。如果你已经在一个婚姻当中，也就是说你是一个已婚人士，那么你是否用全部的诚实来对待你的配偶、对待你的婚姻呢？大部分的时候，我们看到，在有一些不错的婚姻当中，欺骗通常是出于自保。换句话说呀，说谎的配偶。是为了保护自己，而并不是出于恶意才撒谎的。恐惧会驱使人会欺骗，当然这不能作为说谎的借口，但的的确确会使事情更加的复杂。如果你希望配偶全然的坦诚，那么首先你要对付自己的恐惧。因为很多时候，我们看到，在婚姻中的说谎者，他们并不是要恶意的来说谎，而是因为害怕。害怕什么呢？以下是我们常见到的一些恐惧，也就是害怕。例如，害怕太亲近，被人发现那个真实的自己；害怕一旦认识真实的自己。就会遭到离弃或失去爱，害怕受到控制，害怕自己的某些真实的面貌暴露出来，会让人以为自己不好。还有就是害怕他们自己的欲望、需要或感觉等等等等。时间的关系，我们没有办法在这里提到你所可能有的种种的惧怕。但是，可以告诉你的却是，想要过一个完全诚实的生活，你们需要解决更深的障碍。听众朋友，说到这儿，我很想问一问您，在您的婚姻当中，有没有让你觉得你的配偶有一些不诚实的地方，让你心中不舒服，或者说你自己的一些不诚实？导致于你自己在婚姻的某个层面也觉得不舒服、有障碍呢？如果说有的话，那么首先我请你能够很诚实的来面对你自己。在接下来，我们给出一些婚姻专家给出的建议，一定能够帮助到你们两人在生活中开始真实的委身。真实的沟通和接纳的。第一个建议就是，圣经告诉我们的，要彼此以恩慈相待，承诺绝对不会因配偶的诚实而惩罚对方。但是这一点并不是说，吐露了实情之后没有后果，只不过，惩罚、羞辱和定罪不应该包括在内。第二个建议就是，允许配偶自由的发问。对方有所疑虑的时候，不要觉得受到了侵犯，或者是反应过度，比如说：“怎么，你还不相信我吗？”“怎么问这样的话？”等等。第三个建议就是，如果你觉得配偶并没有完全的坦诚相告的时候。你可以来一下无伤大雅的警察游戏，彼此的来盘问一番。不过目的还是要找出真相。第四个建议就是，成为配偶生活中的伙伴，医治对方所隐藏的说真话的恐惧。假如他有被离弃的这种恐惧，你要让对方明白，你不会这样做的。第五个建议就是，为你自己的不诚实与隐瞒的这个恐惧负责任，决心解决，实话实说。除了配偶之外，再找一位值得信赖的朋友，从旁边来支持，协助你，即使在恐惧的时候，仍然能够说真话。第六个建议就是要运用判断力。什么意思呢？就是说，虽然百分之百的坦诚听起来很吸引人，不过，并非每一个婚姻关系都已经准备好来面对每一个事实了。有些还太脆弱，无法承受事实；或者是在特殊的处境中，需要先处理一些事情；或者时机还没有成熟。这个时候，你要运用你的智慧，多多的向上帝祷告和祈求，知道你的关系现在能或者是不能处理某些问题。不要忽略了其他的资源，不管是心理咨询、医治、婚姻辅导、时间或其他人，都能够帮助你养成坦诚的习惯。亲爱的听众朋友，相信这六个建议能够帮助到你婚姻当中因为不诚实而带来的一些问题或者是隐患。假如你想要建立一个稳固的婚姻关系，彼此委身、全然坦诚，你一定要切记：诚实必须伴随足够的恩典，让人能够听取。并且面对诚实所披露的真相，您记住了吗？诚实是必须伴随足够的恩典的，让人能够听取，并且能够面对诚实中所披露的真相。你一定要带着上帝的智慧、上帝的怜悯和上帝的爱来做这件事。上帝总是要求我们。要在他的恩典的光中坦诚相待，因此，你也必须能够接受并面对真实的表达。亲爱的听众朋友，也许今天你和你的丈夫或者妻子就应该好好的谈一谈，让这一项诚实的价值观成为你们关系的基石，防御欺骗。再一次的将婚姻建立在真实、坦诚以及很忠诚的这种关系当中，这将会给你的婚姻带来极高的回报。亲爱的听众朋友，最后让我们一起来听一节圣经的经文，作为今天话题的结束。这些经文记载在《圣经真言书》十二章的二十二节。说谎言的嘴，为耶和华憎恶；行为诚实的，为他所喜悦。好书分享时间
1: 。各位收音机前的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声。福音广播电台为您带来的温暖的家，我是志鹏。现在又到了这个节目当中的一个小环节，叫做好书分享。在每一期的节目当中呢，我们都会和您分享一本非常好的书籍。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们如何的来预备进入那婚姻的殿堂。同时，在婚后的生活当中，如何料理家务，以及在经济、教育子女等各方面。亲爱的听众朋友，如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您想拥有这本书，您可以来信或者是发电邮给我们，我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。富林信徒的家庭第二十一章，相居之意。上帝必与教导，在义殿指教亚当和夏娃如何修理园子的主，今日也乐于教导世人。那扶着犁头耕耘撒种的人，必得到智慧。大地有其隐藏的珍宝。主圣愿千千万万拥挤在大都市里。等候机会博取蝇头微利的人，都来从事肯殖的工作；凡愿弃倦入乡的人，就是把他们安置在试探最少的地方。儿女们如此与敬畏上帝的父母同住，在各方面皆有更好的环境，向那位大教师学习，他乃是智慧的根基和源头。他们有最佳的机会。可以获得进入天国的资格。上帝为以色列全地所定的计划，由于不顺服上帝，亚当和夏娃丧失了义殿，全地也因罪而遭受了咒诅。但是如果上帝的百姓肯遵从他的指示，他们的土地就必恢复原来的肥沃与美丽。上帝曾亲自指示他们如何耕种土地，并要他们在恢复的施工上与他合作，这样全地在上帝的管理之下，将要成为一项属灵真理的实际教训。土地怎样遵照它的自然律产出宝物，照样人心也要遵循它的道德律来反映它品德的特质。从日常生活中寻得属灵的教训，上帝已经在我们周围展示大自然的美丽景色，以吸引人的注意，而启迪其性质，按他的旨意，乃要我们将大自然的荣美和他的圣德相提并论。如果我们能忠心的研究大自然的课本，我们就必发现它具有丰富的资料。供我们去思考上帝无穷的慈爱与能力。基督不仅将他的教训与安息日连接起来，也与其余工作的六日连接起来。他教训我们在犁田撒种上，在耕作和收获上看出他的恩典在人心中工作的例证；照样，在各种有益的劳作上。以及在人生的每一细节中，他都渴望我们能发现神圣的真理。这样，我们日常的操作就不至涉夺我们的注意，使我们忘记上帝，反而要不断地提醒我们想念到我们的创造主和救赎主。上帝的意念就必像一条金线，贯穿在我们一切家常的事物和业务之中了。为了我们，他圣言的光辉就必重新投射在自然界的外观上。我们将经常学习有关天国真理的新教训，并渐渐长成他纯洁的形象。管辖大自然与人类的乃属同一规律。大教师导使他的听众与自然接触，以便他们谛听。那借一切受造之物而发言的声音，极致他们的心地软化，思想能以容受了，他就帮助他们解释所见事物的属灵教训。在他的教训中，有些事物是人人都感到兴趣，且是诉诸每一个人心的，这样就使日常的职务不至仅成为一番苦役。而丧失其高深的意义，反倒因不时使人想起那属灵和未见之事，而成为愉快高尚的了。我们也当如此教导，使儿童学习从自然界中看出上帝仁爱与智慧的流露，使他们看到禽鸟、花卉和树木的时候，便联想到上帝。使一切能见的事物，对于他们都成为未见之事的解答，并使人生的一切境遇，都作为神圣教育的工具。当他们学习如此研究一切受造之物和一切生活经验的教训时，就必看出那统治自然事物与人生境遇的规律，也就是支配我们的规律。这些规律。是为我们的利益而制定的，唯有服从这些规律，我们才能获得真正的幸福与成功。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们。好了，亲爱的听众朋友，我们期待着您的来信。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹
0: 。贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，又到了贴心小管家的时间了。主持人春雨依然在这里恭候着您的光临。在上一期的贴心小管家当中，我们和大家介绍了一种用电脑巧护眼的方法，就是把一般我们使用电脑看到的都是黑底白字的这种搭配啊，改成呢把刺眼的白色换成柔和的苹果绿，这样呢就可以。保护我们的眼睛了。那么为什么呢？我们都知道，多看绿色对眼睛有好处。这是因为各种颜色对光线的反射率都不一样，反射率过高过低都会让眼睛不舒服。而在所有的颜色里面，绿色和青色的反射率最适中。我们人体的神经系统、大脑皮层和视网膜组织对绿色也是最适应的，它的舒适度是最高的，而且这种颜色还能吸收一部分对眼睛有害的紫外线呢。所以，改成了苹果绿的这个底色，就能有效的保护眼睛了，看起来很舒服。那么，如果是上网一族，怎样保护眼睛呢？如果你经常的上网，也可以把网页的底色变成淡淡的苹果绿。方法依然是很简单，下面就跟着我一起来操作吧。首先就是打开 IE 浏览器，然后在工具栏里选择最后的 Internet 选项。在弹出的对话框中，单击右下角的辅助功能，选择“忽略网页上指定的颜色”，最后点击确定，再确定，网页的颜色就改好了，就是这么简单。如果说你没有时间眺望远处的绿色，就把绿色的小植物摆在你的案头。摆在你的桌子上、电脑旁吧。学习工作的空闲时间，不但能够缓解您的视觉疲劳，还能够净化空气呢。生活多一些绿色，护眼更加的健康。
2: 山上的飞鸟，不忠不收，不担忧，天赋上天要。
0: 我的邮箱是 c h u n y u， 也就是春雨的汉语拼音。接下来呢是小老鼠 v o h c 点 c n。好的，最后非常的欢迎你能够来信或者是上网和我们联系。本期的节目就到这里了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。